0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa och idag ska jag läsa sagan om en sorglig och rolig jul. När jag var nio år gammal berättade min pappa en dag för oss eh, barn att vi skulle flytta till en ny plats långt borta från den lilla staden där vi syskon var födda. Det var spännande, även om det betydde att jag fick lämna mina lekkamrater. Detta glömde jag dock snart. Hela familjen förberedde för den stora flyttningen. Och så kom då den dag då vi skulle lämna vårt gamla hem. Hela huset var ett enda virvar av väskor, packlådor och brådska. Mina småsystras och mina kamrater en kom och sa adjö till oss. Flickorna grät hejdlös när de skulle skiljas från sina lekkamrater. Eftersom jag var äldst försökte jag verka oberörd, men nog kändes det vemodet att lämna allt det gamla och alla de trevliga kamraterna. Men snart var all sorg glömd för den underbara resan till det nya hemmet. Det var vår första resa, och det var ett stort äventyr att se nya trakter. Glad och full av nyfikenhet och spänning rusade vi på upptäcktsfärd på det, nya stället. det var roligt att få komma till en ny skola och få nya kamrater och det var underbart att plötsligt få ett eget rum. Men det fanns något som var ännu bättre. Ett stall, ett riktigt stall som hörde till vårt nya hus. Vad gjorde det att vi varken hade kor eller hästar? Särskilt som pappa menade att det skulle vi nog kunna skaffa oss så småningom. I mina lekar var stallet redan fyllt av det underbara hästar och kor. Och i varje lek jag också att det fanns en liten spilta med en pony. En pony som var alldeles min egna. En dag fick jag hjälpa pappa att bygga en liten extra spilta i stallet. Jag blev helt av spänning vid tanken på vad detta skulle kunna betyda. Så långt jag kunde minnas tillbaka hade jag nämligen önskat mig en egen pony. Min lilla syster Lou som visste hur ivrigt jag önskade mig en pony sa till mig Den där lilla svilt är nog till din pony, Lenny. Tänk om du får den redan nu till jul. Det var snart jul och jag vågade inte hoppas på att få den där ponnyn redan den här julen. Jag var så rädd för att bli besviken. Men av hela mitt hjärta önskade jag mig en ponny. Och varje kväll bad jag till Gud att få min önskan uppfylld. Nu var det snart jul och en dag frågade pappa och barn vad vi önskade oss julklapp. Mina småsystrar tabbade upp massor av saker- som de önskade sig. Och när det var min tur svarade jag. En ponny. Inget annat? Frågade pappa. Nej, ingenting annat. Inte ens ett par långskaftade stövlar? Nej, inte ens det. Det där med stövlarna var lite besvärligt. För jag önskade mig faktiskt stövlar. Men jag höll fast vid ponnin. Inget gottis heller. För inte kan du väl begära att gjutomten ska kunna stoppa en pony i dess på jullagsmorgonen? Det gör detsamma, sa jag. Jag önskade mig bara en pony. Om jag inte får en pony så vill jag inte ha någonting alls. Jag sökte upp alla möjliga hästkännare för att få reda på hur en bra pony skulle bes äh, vara beskaffad. Jag får omkring till alla marknader i trakten och äh, provred den ena ponnin efter den andra. På det sättet lärde jag mig att rida riktigt bra. Ofta följde pappa med mig och granskade hästarna. Han var så kritisk. Han hittade alltid något fel på varenda ponny vi såg. Så när det äntligen blev jul hade jag nästan gett upp hoppet om att få en ponny i julklapp. På julafton när vi barn hängde upp våra strumpor kände jag mig som en mycket dyster person. Men jag hängde i alla fall upp den största strumpa jag ägde. Så vi gick till sängs och mamma sa till oss att vi absolut inte fick stiga upp före klockan halv åtta nästa morgon. Nästa morgon vaknade vi klockan sex- och genom de öppna dörrarna låg vi och pratade med varandra om vad det kunde finnas i våra strumpor. Klockan var halv sju och då kunde vi inte längre härda ut med spänningen längre. Vi smög oss upp och stöttade alla fyra in i rummet där strumporna hängde. Och där fanns hela berg av paket, både i strumporna och på golvet under dem. Mina systrar föll på knä vid sina julklappshögar, slet av pappret och snattrade förtjust. Jag gick fram till min strumpa och fann att den var tom. Det fanns ingenting i den och heller ingenting på golvet under den. Jag stod som förlamad av sorg och förtvivlan. När mina systrar fick syn på mig och min tomma strumpa började de gråta. Jag rusade in på mitt rum, klädde mig och sprang ner till stallet. Där kunde jag gråta i fred. Efter en stund kom mamma in i stallet och hittade mig hedlöst gråtande i den lilla nybyggda spiltan. «Snälla Lenny», sa hon med ett öntligande, «sluta nu genast att gråta! Du måste lugna dig!» Du är alldeles för stor för att uppföra dig sådär tjurigt. Juldagen är inte slut ännu, tillåt hon hemlighetsfullt. Kom in nu och ät frukost med oss. jag var alldeles för förtvivlad för att bry mig om vad hon sa. Annars hade jag kanske kunnat bespara mig själv denna förfärliga besvikelse. Vi åt julfrukost, men jag fick inte ner en enda bit. Mina systrar smittades av min sorg och de missade lusten att leka med sina nya fina leksaker och försökte istället att trösta mig. Men jag rusade ifrån dem och satte mig i kökstrappan bakom huset. När jag gråtit förbyttes min sorg och ilska. Jag var arg, förorättad och djupt sårad. Pappa sa ingenting till mig, men han stod i köksfönstret och tyckte att sålla efter något. Då och då vinkade han till mig och blinkade så som man brukade göra när vi två karor hade en hemlighet tillsammans. Men jag förstod ingenting. Jag var allt för upptagen av min stora besvikelse för att tänka på vad det kunde betyda. När jag suttit i sökstrappan några timmar fick jag plötsligt se en man komma ridande på en ponny utanför vårt hus. Det var just en sån pony jag hade önskat mig och den hade en underbar splitten i pojksadel. Rittarens fötter hängde utanför stigbyglarna för hans ben var för långa. Ponyn var en fux med svart man och svans. Den ena foten var vit och hästen hade en vit stjärna i pannan. Den hade nytt fint säldon och betsel. Åh, det var en riktig, riktig drömpony. Mitt hjärta började klappa vilt av förväntan. Men så såg jag att mannen red förbi vårt hus. Då sjönk jag ihop på trappen och började gråta igen. Men plötsligt hörde jag en röst alldeles till mig. Säg mig, känner du en pojke som heter Lenny Steffens? Jag tittade upp. Det var mannen på pony som hade kommit tillbaka. Ja, hickade jag fram mellan snyttningarna. Jag gillar Lenny Steffens. Ja, sa han. Då är det här din häst. Jag har letat överallt efter det, hus. Varför ni, sätter ni inte numret så att man kan se det ordentligt? –Men snälla ni, sitt av! Och –bad jag och sprang fram till hästen. Han fortsatte att förklara att pappa hade bett honom vara där klockan sju på morgonen. –Han skulle bara binda hästen vid grinsholpen för det skulle bli en överraskning åt hans pojke, hade pappa förklarat. –Sitt av! –bad jag i enträget en gång till. Han steg av hästen och hjälpte mig upp i saden. Han erbjöd sig att ändra stigbyglarna så att de passade mig. Men jag kunde knappast ge mig till tåls. Jag måste förrida min ponny genast. Vad är det egentligen med dig? sa han förarget. Du gråter ju. Tycker du inte om din ponny? För det är en underbar häst ska jag säga dig. Men jag hörde inte på honom. Han fick hjälpa mig att ändra stigbyglarna. Men sen kunde jag inte vänta längre. Jag red ut på vägen i skritt och det var mitt livs underbaraste ögonblick. Mitt hjärta fylldes av tacksamhet och glädje. Ömt smekte jag ponnys hals, sälldorna, tydlarna och den vackra utsirade lärdesaden. Plötsligt märkte jag att det fanns våta fläckar som liknade regndroppar på den nya fina saden och jag vände hemåt i trav. Jag red direkt till stallet och där var hela familjen samlad. Mamma, pappa och småsystrarna så mycket glada ut och ville hjälpa mig med min ponny. De hade skaffat filtar, ryktborste, högaffel och på loftet fanns det hö. Varför kom du tillbaka så snart? Frågade mamma. Jag vill inte att det skulle regna på min nya fina sadel, sa jag och pekade på fläckarna. Det regnar inte, sa pappa skrattande. Det är inte regndroppar på sadeln, det är tårar. Det är glädjetårar den här gången, min pojke, tillade han vänligt. Mina systrar och jag stannade länge hos Bonnin. Vi sadlade av honom, ledde honom in i spiltan och tjudrade honom och gav honom mat. Flickorna flätade hans man, pantofs och svans. Jag gav honom hög och honom flera gånger. Vi tog ut honom och vattnade honom. och Vi täckte över honom med filtar och ledde honom fram och tillbaka på gården och låtsades att han var en kapplöpningsväst. Vi hade verkligen väldigt roligt. När vi kom in till julmiddagen luktade det stall om oss alla fyra. Den dagen fick vi tätta oss extra grundligt före maten. När jag såg min spegeln brast ut i skratt. Mitt ansikte var strimmigt av tårar och smuts. Eftersom jag hade ätit något på hela dagen var jag alldeles utsvulten. Jag slukade flera portioner av den härliga jul julkalkonen och mumsade nötter och julgotter av hjärtans lust. Alla skrattade och skämtade med mig om en tjurighet tidigare på dagen. Mamma och pappa kunde inte förstå att jag inte misstänkt att porno skulle komma den dagen. Jag hade varit allt för upptagen av min sorg. Men när jag då hade tänkt efter riktigt noga kunde jag heller inte själv fatta att jag inte anat det. Jag kommer ihåg hur pappa satt i fönstret på morgonen och spanat ivrigt neråt vägen. Och hur mamma försökte trösta mig med sitt hemlighetsfulla. Juldagen är inte slut ännu, Lenny. Ja, det var den roligaste julmiddagen jag någonsin varit med om. Jag var alldeles vimmelkantig av lycka. Men jag kunde inte stanna långt under taget hos min familj. Ideligen var jag tvungen att rusa ifrån mamma, pappa och syskonen ner till stallet. Jag var tvungen att övertyga mig om att ponny verkligen fanns där. Så att inte den underbara julklappen var en dröm. Gång på gång smekte och klappade jag min ponny. Och kunde knappast fatta att min högsta önskan hade gått i uppfyllelse. Jag var lycklig ägare till världens underbaraste ponny. När jag nu som vuxen tänker tillbaka på den där julen undrar jag själv. Om den var min barndoms gladaste eller sorgligaste jul. Jag vet inte riktigt själv. Den dagen var jag så olycklig som bara ett barn kan bli när det upplever sin första stora besvikelse. Men min sorg förbytte en glädje så stor att jag aldrig senare i livet upplevt något liknande. Kanske hade jag inte blivit så omåtligt glad över min pony om jag inte hade fått vänta så förtydligt länge på den. Och snipp, snapp, snut så var denna lilla saga slut.